0: Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Engedjék meg, hogy a jól ismert hangok mellett mától két hetente ebben az időpontban én is köszöntöm Önöket itt, a Mária Rádión. Sebes fi Ádám vagyok. 19 éves és örökbe fogadott, mint sokan mások. Sokszor kapom a kérdést, hogy mikor fogadtak örökbe. El kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a születésem egy édesanyás szülés volt. Jelen volt az életet adó mellett az édesanyám. Életet adom. Így nevezem azt a hölgyet, akinek a hasában kilenc hónapig fejlődtem, tőle a születésen pillanatában búcsúztam el. Ő volt, aki a legnagyobbat adta nekem, az életem. Valamiért nem tudta vállalni a felnevelésem, de mégis felmerült benne a véleményem szerinti legjobb alternatíva, az örökbeadás. Nem az abortuszt választotta, nem öbb egy kukába, és nem intézetbe adott. Az örökbeadással gondoskodott rólam. Annyira szeretett, hogy kaptam tőle egy esélyt. Egy esélyt az életre. Egy szerető párra bízott, akiket az én érkezésem tett egy pillanat alatt családdá. Elmondhatom, hogy kérem szépen engem az édesanyám nem a hasábban hordott kilenc hónapig, hanem több éven keresztül a szívében. A szüleimben ott volt a konkrét gondolat még az érkezésem előtt, hogy életük beteljesedését egy gyermek felnevelésében érzik igazán, de azonban természetes úton nem sikerült. A vágyuk egy gyermek után kitartott addig, ameddig az örökbefogadóknak. Meghozták a döntést, hogy örökbefogadnak. Nem engem, egy gyermeket, aki lehetett volna lány is, de születhetett volna bármilyen fejlődési rendelenenséggel. Mi az, hanem a tényleges nélküli szeretet megjelvánulása? Engem nem örök befogadtak, hanem örökre elfogadtak. Elfogadtak örökre olyannak, amilyen én vagyok. Hoztam a génjeimet bizony, hát jöttek velem. De amit tovább viszek, továbbadok majd a saját gyermekeimnek, az a szüleim hagyaték a számomra, és nem a genetikájuk, ha így tetszik. A nevelésük, a szeretetük a gondoskodásuk és az értékrendjük. Ezeket a dolgokat tették azt hiszem a tarisztnyámba, ha úgy tetszik a nagy útra, az életemre. Sokáig csak a saját örökbefogadáson foglalkoztatott, de az utóbbi pár évben elkezdett érdekelni a kerek egész. Érdekel a jogi háttértől kezdve a legszemélyesebb belső gondolatokon át, minél többféle nézőpont véleménye, hogy mit, miért. Sajnos, mint az élet sok más területén, az örökbefogadás kapcsán is rengeteg előítélettel találkozik az ember így én is. Ez véleményem szerint az információ hiány következménye. Ezért próbálom, ha kell, a saját életemen keresztül egy rádió műsorban a vendégszerepét betöltve, ha kell színpadon, ha kell itt műsorvezetőként szemléletmódváltásra ösztönözni az embereket. Ezért ez a műsor rólunk szól. Rólunk emberekről, akiknek a legnagyobb érték a család, ezzel együtt a gyermek. Rólunk örökbefogadottakról, akik már érezhetjük, hogy minket nem a vér össze a szüleinkkel, hanem a szeretet. És azokról az emberekről, akik minket vártak, ha kell évekig, az örökbefogadókról. De vannak, akik még mindig várnak, türelmesen egy csöpség érkezésére. Ez az este róluk szól, pontosabban Zsoltról, aki feleségével örökbe szeretne fogadni egy új Szerpu
1: Zsolt. Jó estét kívánok!
0: Ugye egy nyílt örökbefogadásról beszélünk most. Én nem szaporítanám a szót azzal, hogy a nyílt örökbefogadást definiáljam, hiszen erre rengeteg internetes forrás van. Mégis mondjuk el, hogy miről van szó? Ugye arról van szó, amikor az adó találkozik az örökbefogadóval, a két házas pár tulajdonképpen megismerkedik. Először beszéljünk arról a hosszú útról, ami már Zsolték mögött van de minden örökbefogadónak végig kell rajta menni. Ugye ez az a bürokratikus jogi procedúra, ami ami sajnos vagy nem sajnos mindenki előtt áll, illetve mögöttetek van.
1: Ez hogyan indul? Ez úgy indul, hogy az ember kiválasztja azt a civil szervezetet, aki szimpatikus neki, illetve hát a tegye ezt a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, ahol a helyileg illetékes a lakóhaj szerint az ember, és akkor beadja a papírokat, úgymond jelentkezik, de ez nem olyan egyszerű, hogy jelentkezik, hiszen például igazolás kell, például a körzeti orvostól igazolás kell, hogy az ember nem alkoholista, nem drogfogyasztó, ezeket kell beszerezni, és hát utána, ami még egy fontos dolog, hogy pszichológiai alkalmasság is van, utána az ember elvégez egy tanfolyamot, ami kötelező a házaspároknak, és utána kapja meg a határozatot, hogy alkalmas arra, hogy ő örökbe fogadjon. Ez a hivatalos menete a dolgoknak.
0: Erős kérdés, de hogy ez az egész procedúra, ez mennyire embertelen? Mennyire, mennyire csak egy adat az ember, illetve mennyire veszik azt komolyan, hogy tulajdonképpen nektek
1: ez jelenti a, a mindenséget? Hát ez nagyon változó. Tehát ez, úgy képzel, el, hogy ez ugyanolyan hivatal, mint bármi más hivatal, Vannak nagyon készséges, nagyon segítőkész emberek, és van, ahol érzi az ember, hogy olyan, mint egy futószalak, hogy egy ügy a sok közül. Csak hát ugye ez egy kiemelten érzékeny terület, tehát jobban megvéssel az embert, ha mondjuk hetekig, de volt, hogy hónapokig áll egy papír valahol, és emiatt mondjuk csúszik csúszik az egész folyamat, és később kapja meg az ember határozat, az alkalmasságát az öröge befogadásra. Nekünk most szerencsénk van, sok-sok ügyintézőnk volt, mert sokat költöztünk, ezért mindig másával kerültünk területileg, és a most nagyon kedves, nagyon-nagyon segítő kész, úgyhogy szerencsénk van most.
0: Most az állami szervről beszéltünk, a Tegyeszről, és mi újság a civil szervezetekkel? Ugye itt a fő különbség az az, hogy egy civil szervezet akár a nap 24 órájában foglalkozik az ügyetekkel, illetve vannak a krízis terhes kismamának az ügyével, akinek majd a csöpségét megkapjátok, míg a Tegyesz ugye munkaidőbe vállalja mindezt.
1: Igen hát. A... Igen, ez, ez a különbség, tehát úgy tetten is érhető tehát civil szervezetek, bármilyen probléma van, hívhatók, és hát ők azért, nekik ez a, ez a mindenük. Tehát ezért dolgoznak alapítványi formában, tehát nem, nem fő munkaidőben, nem fő tevékenységként, ez itt a szenvedélyből, és hát ott más azért természetesen, ott általában sokkal gyorsabban mennek a dolgok. Ott jelentkezik az ember, ott akkor kap egy visszajelzést. Aránylag hamar, hogy elfogadták jelentkezését, és regisztrálták az adott civilnek a rendszerébe. Ott gyorsabban mennek a dolgok.
0: Említetted itt a jövedelem igazolástól kezdve, a mindenféle pszichológiai kritériumot, ha úgy tetszik. Mi az, amit kiemelni? Mi, mi, az, mi az a legérdekesebb pont, amit tényleg egy embernek meg kell említeni, hogy, hogyha örökbe szeretne
1: fogadni, és erről
0: beszélnie kell a hivatalnokkal, vagy akár egy szakértővel?
1: Hát a pszichológia, tehát az, hogy ilyen foltokat mutogatnak, ez tök érdekes, hogy az ember tök normálisnak érzi magát, és akkor belekerül egy olyan szituációba, amire nem is gondol, tehát amikor mi is, hogy hogy örökbe akarunk fogadni, hát én se tudtam, hogy például, hogy ilyen pszichológiai tesztek lesznek, semmi extra, tehát nem nem olyan kellemetlen az egész, mert csak ilyen kérdések vannak, meg mi a véleménye erről, meg magáról, csak, csak furcsa, Furcsa, hogy nekem például az első alkalommal ilyen, ilyen, ilyen tinta pacinkat mutogattak, és akkor arról kellett, hogy mit látok benne. Hát.
0: Ugye ez volt a pszichológiai teszt része, ahol gondolom a pacákba kisbabákat láttál? Igen. Mik a kritériumok? Ugye hallani mindenféle infot, hogy 45 éve a maximális korkülönbség, ami a gyermek és az örökbefogadó szülők között lehet. Ez a valóságban,
1: ez hogy néz ki? Hány, hány ilyen kritérium van? Hát ez a legfőbb kritérium igazándiból. Hát az emberek többsége azért beszerzi a jövedelmi igazolásnak az orvosi papírt, viszont arra figyelni kell tényleg, hogy a házaspár esetén a, a legalább az egyik félnek 45 évesnél nem szabad idősebbnek lenni, mint a örökbe fogadni kívánt gyermek. Tehát akár csecsemőt fogad örökbe az ember, akár nagyobb gyereket erre figyelni kell, és csak olyan korú gyereket fogadhat örökbe, akinél ez a kritérium teljesül ez a 45 évkor különbség.
0: És amikor teljesül a kritérium, és megszületik a döntés, hogy igen, ti örökbe egy csecsemőt, akkor elkezdődik a sorban állás, elkezdődik a várakozás. A sorban a helyeteket meghatározza az, hogy ö, például hány év a kor különbség, van, aki előrébb kerül a sorba, vagy mindenki hátulról kezdi, teljesen független, hogy megfelel. Tehát ugye a kritériumoknak megfelel. De hogy milyen mértékbe felel meg a kritériumnak, tehát pont 45 év a kor különbség, vagy mondjuk csak 35, ez befolyásolja
1: a sorrendet? Hát. Ahogy mondani szokták, a hányház annyi szokás. Van, aki civil szervezet figyel arra, hogy aki már nagyon a vége felé jár, úgymond, tehát idősebb, kifut az időből, akkor ő, ő mondjuk kapjon hamarabb gyereket, hiszen neki már nincs, nincs sok ideje, nem tud még két-három évet várni, mert aztán, hát van, ahol, van, ahol nem számít, ki mi szerint mérlegel. Van olyan is, aki... Szigurú sorban van, ahol nem. Tehát, tehát tényleg a hány civil szervezet annyiféleképpen. Ti hány bevárlákoztak? Mi most már negyedik éve, már meg is kellett újítani határozatunkat, mert az 3 plusz 1 évre adható ki, és most májusban járt le, és most újítottuk meg. Ja, Mi említetted hát a tanfolyamokat? Ezek a tanfolyamok ezek
0: segítenek, vagy, vagy inkább egy kellemes időtöltés az egész, amikor az ember végül is a célra koncentrál, de nagyon sokat nem ad hozzá, ezt ti hogy álltok hozzá, ez nektek ez hogyan lehet az egész?
1: Hát mi nem tudtuk igazándiból, mint jóformán semmit az egész folyamatból, ez a tanfolyam is mit akar, érdeklődéssel vártuk, és, és igen segített, határozottan mutatom, hogy segített, több olyan dologra felhívta az ember figyelmét, amire hát nem is gondol. Hogy a gyereknek meg kell mondani, hogyan mondjuk meg, hogyan reagáljunk a környezet reakcióira, és amellett sok párt megismer az ember, és valahogy eltölti az az érzés, hogy hát lám, lám nem nincs egyedül ezzel a problémával, úgyhogy ezek a tanfolyamok szerintem hasznosak.
0: Akkor inkább a tanfolyam utáni beszélgetés segít igazán a többi sorstársar, ha nevezhetjük Ed. így. Az is
1: fontos, igen, az is fontos.
0: Hogy néz ki a nyílt örökbefogadáshoz vezető út vége? Hogyan néz ki az a pillanat, vagy hogyan néz ki az az időszak, amikor már teljesen révbe értek, amikor megcsören az a bizonyos telefon. Erről mit tudtok? Mit
1: sejtetek? Hát igen, sajnos nekünk még csak elmondásból, elmesélésekből másodkézből vannak ilyen történeteink. Hát általában úgy szokott történni, hogy telefon, és ugye terevár évek óta az ember, és pánikhegyek, tehát hogy be kell ülni a kocsiba, és menni kell. Hajnali négykor is akár. Hát akár akkor is. És hát maga maga az a procedúra, hogy, hogy elmenni a kórházba, megismerkedni az életet adóval, a vérszerinti anyával, megnézni a babát, és egész odáig mondjuk, hogy elintézni a még szükséges papírokat, és végül a nyáműnél aláírni. Ez ilyen, mondani szokták, hogy ilyen, ilyen pánik, de mindenki ezt szervez, és ez úgy gyorsan lezajlik állítólag, ez a része. Nem stresszmentes, és hát ne feledkezzünk meg, hogy van, akinél nincs megvéve semmi baba felszerelés semmi ruha, hiszen nem lehet tudni, hogy lesz, kislány lesz, koraszülött mondjuk, aki nagyon pici, hogy mekkora rukdalózott végülünk. Tehát ez gyakorlatilag mondjuk van egy őrült hét, amikor a papírokat kell intézni, a babát kell látogatni, és be kell szerezni a dolgokat, úgyhogy ez egy elég strapás időszak.
0: Azt gondolom, hogy Zsoltan nagy vonalakban átrágtuk a jogi procedúrát, azt az egész bürokratikus rendszert, amit végig kell hát szenvedni, ha úgy tetszik, engedjék meg nekem ezt a kifejezést. Most nézzük meg az egészet lelki oldalról. Ugorjunk vissza az időbe addig a pillanatig, amikor megszületik a döntés, ha nevezhetem döntésnek, hogy ti örökbe szeretnétek fogadni egy új szülöttet. Hogyan születik meg ez a döntés? Ki kezdeményez? Náltok ez hogy volt?
1: Hát nálunk abszolút közös döntés volt. Nekünk elég hamar kiderült, hogy nem lehet vérszinti gyerekünk. Elég hamar kiderült, hogy a lombik nem, hogy nem eredményez babát, hanem nagyon megviseli a feleségem szervezetét, és hát ezeket az életveszélyes állapotokat nem akartuk fokozni, hiszen ha nincs anyuka, akkor, akkor nincs baba se. Szóval nagyon hamar mi oda jutottunk, hogy gyermeket szeretnénk, így hát nem maradt más, mint az örökbefogadás közösen elég hamar eldöntöttünk. Például édesanyám tanár volt, és ő is tanított olyat, ahol, olyan gyereket, ahol, ö, ahol a második ö, és a harmadik gyerek már örökbefogadott volt. E, így közvetlenül, az az érdekes, hogy így közvetlenül a ismerősi körben nem volt örökbefogadott, vagy legalábbis nem tudtunk. Egész addig, míg ö, mi is bele nem csöppeltünk ebbe a körbe, és aztán kiderült, hogy azért lényegesen több örökbefogadott gyerek van, mint gondolná az ember. Ez a
0: körre, ha belecsöbbentettek ez, hogy fogadta a ti reménységeteket az örökbefogadást.
1: Hát ezzel is, ezzel nagyon nagy szerencsénk volt. Nekünk a család abszolút pozitívan, hát nem, nem egy nagy család, kis családról beszélünk, de minden tagja én úgy gondolom, hogy nagyon várja már az unokát. Illetve volt munkahelyemen ültem úgy irodába, hogy mind a hárman örökbefogadó szülők voltunk. Én vártam, ketten már nem, meg ketten már szülők voltak. Szóval nekem mindig szerencsén volt. Én elmondtam a, a kollégáknak is, úgy éreztem, hogy pozitívan fogadják. Már azért is mondtam el, mert ugye ebbe a várakozásban az egyik hát, buktató, vagy nehézség, hogy nem lehet tudni, hogy mikor jön a hívás. Tehát nekem a munkahelyemen ezt azért el kell mondani, hogy nekem lesz olyan, hogy nekem föl kell állni egy nap esetleg, és akkor én egy hétig nem vagyok. De mindent pozitívan fogadtak, nekem tényleg szerencsém volt. Kit visel meg jobban a várakozás? Téged vagy a ez egy érzelmi út, hol fönn, hol lenni, és a legritkább esetben mozgunk együtt. Ö, én azt hiszem, inkább őt viseltem meg az elején, és inkább én bírom a várakozás vége felé, így most, most a négyik évet talán én bírom kicsit rosszabbul, de hát ez szinte havonta változik.
0: Ebben a felfokozott érzelmi állapotban kik a támaszaitok? Neked ki a támaszod például? Inkább a barátok, ö, inkább egy félig meddig kívülálló ember, aki, aki megpróbálja objektíven látni az egészet, és lehet, hogy néha visszaránt a földre, holott azt gondolom, hogy, hogy az ő érzelmi állapotának köze nincs a tiédhez, tehát nem, nem, nem vagytok egy hullám hosszon, ha így tetszik, mert, mert neki én azt gondolom, hogy fogalma sincs róla, hogy ti most mit éltek át, és mit éltetek át, vagy mit fogtok átélni. Kihez fordulsz?
1: Hát elsősorban, hogy egymásnak vagyunk a támaszai, szerencsére meg beszélni bunkatbánatunkat a feleségemmel, Másrészt pedig mi járunk egy úgynevezett segítőcsoportba. Igen, erre voltam kíváncsi. Segítőcsoportba az Ágacsk Alapítványhoz, de havonta vannak ilyen, hát gyakorlatilag ilyen csoportos terápiának lehetne felfogni, vagy inkább ilyen mindenki kibeszéli magával a bánatát, vagy éppen megosztja az örömét, és azért sokat segít. Enélkül nem menne? Hát menne, csak nehezebb lenne lényegesen. Hát miért menjen anélkül, hogyha vannak ilyen Igen, csoportok? nagyon, ez tényleg nagyon jó. A, az egy, ö, szer, itt is szerencsénk van, hiszen mi Pesten lakunk, vagy Pest környékén laktunk mindig is, és itt, itt, azért, itt azért könnyebb ilyen segítséget kapni. Sajnos én úgy gondolom, hogy vidéken kevesebb az ilyen támogató közeg, már ami nem a családot illeti, hanem a, úgymond a kívülállókat, vagy szakembereket, de, de nekünk, ö, de nekünk ez, a, ez a támogató csoport nagyon sokat segített.
0: Eddig tulajdonképpen rólatok beszéltünk, és a ti érzemelitekről, a ti gondolataitokról. Beszéljünk most a gyermekről, aki még, bár nincs itt, de én azt gondolom, hogy itt van veletek, a szívetekben van, és már várjátok nagyon, ez egészen biztos. Volt kritérium, hogy fiú legyen, vagy lány?
1: Nem. Ezt is egyébként már, amikor jelentkezik az ember, és mint őkbe fogadó szülő várakozik, ezt is le le kell, vagy le lehet írni. Mi nekünk ilyen nem volt, hogy kisfiú, vagy kislány, Nekünk a, a, nekünk a baba lények, nem az mindegy. És egy baba
0: először a terv, vagy később majd több?
1: Hát a, mi úgy jelöltük be, hogy mi ikreket is elfogadnánk, ami mondjuk egy nagy bevállalás, de... De mondjuk egy
0: nagyon szép dolog. Csak hát ö... igen, de, igen. de <laughs>
1: ikreket is, tehát ikreket is
0: vállalunk. Igyekszem olyan stílusba kérdezni, mint az utca embere, néha engem is kérdeznek így, egészen meghökkentő, Hát, őszinteséggel, tolakodással, bele se gondol ilyenkor az ember, aki kérdez, hogy vagy, vagy mibe kérdez bele, illetve, hogy ezt hogyan teszi, főleg itt a hogyanon van a hangsúly. Hogy tudjátok majd más gyerekét szeretni?
1: I- igen, hát közvetlenül minket még ez a kérdés nem talált meg, de, de már többek Többek mondták, hogy megkapták ezt a kérdést. Ö, én úgy gondolom, hogy ha én úgy, gondol, úgy tekintenék rá, hogy másnak a gyereke, akkor én nem várakoznék, mint örökbefogadó szülő. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a gyermeket mi hazavisszük a kórházból és pár napos korától etetjük, tisztába tesszük, neveljük, szeretjük, akkor az a mi gyerekünk. Különben, ha nem így gondolnám, akkor mondom, akkor, akkor az, élnénk az életünket gyerek nélkül. Akkor azt
0: gondolta, hogy az örökbefogadóknak egy kizáró ok vagy indok, hogyha valaki azt gondolja, hogy hát végül is más gyereke, de nagyon szeretem, ez így nem jöhet össze.
1: Hát ezt nem ez tudom, a én...
0: Ennek a mentalitásnak nincs helye ezek szerint.
1: Szerintem, szerintem ott, aki így indít, hogy hát ez másnak a gyereke, de az először járjon segítőcsoportba, vagy nem tudom, mert hogyha ez az első gondolata, hogy ez másnak a gyereke, akkor ott még, ahogy mondani szokták a szakemberek, akkor még dolgozni kell a témán. Már mondom én, én, mint nem szakember mondom, de szerintem ő gondolkodjon el, hogy, hogy, hogy ő tényleg örökbe akar fogadni.
0: Igen, ezzel kapcsolatban az én gondolatom még mindig az, amit a bevezetőben elmondtam, hogy engem nem örök befogadtak, hanem örökre elfogadtak. Én ezt tényleg így érzem, hogy itt nem befogadásról van szó. Egy kis kutyus lehet befogadni, hogyha úgy tetszik, egy gyermeket nem, egy gyereket el lehet fogadni örökre. Máshogy nem is érdemes. Látok magatok előtt egy gyermeket? Álm, álmotokban van, van arca, van szemszíne, van hajszíne, van neme?
1: Nincs. Néhányszor álmodtam, nem sokszor így ö, inkább arról a, arról a részéről a folyamatnak, amikor már megyünk a gyermekért, vagy, vagy, vagy már megvan, de még nem láttam álmomban, tehát nincs előttem egy, egy babának az arca, úgy, hogy de azt hiszem, talán még a feleségemnek se. Arról is álmodott már többször, hogy... hogy hogy van gyerek, de, de így, így konkrétan nem. Még hogy, hogy most hosszú hajú lesz, vagy, vagy kopaszka, nem tudom még.
0: És akkor ez végül is teljesen mindegy? Hát igen. Ez, ez, ez
1: <gül> úgy megy, hogy ö, akik, akik már örökbe fogadtak, hogy oda mennek, ránéznek, és csak azt érzik, hogy igen. Nem mind a kettő, nem a férj, meg a feleség nem feltétlenül egyforma erősen érzi az igen, ezt elmondták később de, de ott, ott egy gyönyörű baba, minden baba gyönyörű szerintem, és hát, olyan az igenérzés.
0: Itt egy pillanatra megállnék, és felhívnám a kedves hallgatók figyelmét is arra, hogy előttem egy férfi ül, akinek nincsenek olyan kritériumai, hogy a gyerek fiú legyen, 180 magas és portos testalkatú. Mi ez, hanem a tényleges elfogadás és a, a nélküli szeretet? Már most, hiszen még nincsen gyermeketek, de már most tudjátok azt, hogy akármilyen lesz, ti szeretni fogjátok. Nem rossz látni a játszótéren rohangáló gyermekeket? Hogy nekik megadatott az, ami nektek nem, hogy titeket így verhet a sors. Vannak ilyen gondolatok?
1: Igen, igen, vannak. Tehát negatív gondolatokat nehéz elkerülni. Most, ha valakunk például egy játszótér van az ablak alatt, most már talán ott tartunk a folyamatban, hogy, hogy nem zavar. Nyilván egy férfi, meg egy nő mindig másképp éli meg, egy nőt jobban megérint a dolog még jobban inkább így mondanám. Nálunk is volt i- ilyen, hogy hát, euh, nehéz volt elmenni egy játszótér mellett, vagy, vagy belebotlottunk egy csoport anyukába, akik tologatták a babakocsiba az újszülötteket. Hát ez igen, ez, 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 ezek nehéz pillanatok. Most már azt hiszem, hogy ezen túl vagyunk, hogy, hogy emiatt úgy beomoljunk, hogy ilyen szituációba futunk bele, de hát azért kemény tud lenni, főleg az elején.
2: A szürke ház falakra Rászakadt már az est Valahol Dollat csitítja el, hallgatom a nyitott ablaknál Kis patakot, alud el, kis ember, alud el. Hú, hú, hú. Nézd fent a ház ott neked táncol a hód, már néznek rá a fény. A sötét folyóparton álmos nagy béka ül, Hantalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül, Tönnyű álmot hozzon az ég, altasd el, hűs Duna!
0: Ugorjunk egy kicsit a jövőbe, alapozzuk meg a gyermeknek az érkezését a baba szobával. Megalapoznátok már a baba szobával? Nálatok van baba szoba?
1: Nem, nálunk nincs. Többen többféleképpen készülnek. Mi úgy készültünk, hogy igazándiból nem szerettük volna akár évekig nézegetni mondjuk a lapra szerelt baba bútort. Úgyhogy mi még e felé nem tettünk lépéseket. Hát már kinéztük, hogy mit lenne jó megvenni, meg melyik boltba. Inkább úgy mondom, hogy az alapfelszerelés beszerzésére már, már ilyen kész tervek vannak, de még nem vettünk semmit igazándiból.
0: És a késztervek és a felkészülés, az náltok hogy zöldik? Ugye tudni kell azt, hogy oké, okay, hogy tőrökbe fogtok fogadni, de ugyanúgy most lesz először gyermeketek. És egy gyermeket bizony az első időszakban nagyon-nagyon precízen meg kell tanulni, hát ilyet tartani, tulajdonképpen, ez egy csúnya szó, mert hát miért lennénk rá képesek, ti ez irányba hogy tájékozottak? Inkább könyvek, inkább ismerősök? Ugye ez egy teljesen elrugaszkodott kérdés az hogy hiszen minden gyermeknek valahogy ez a dolog elindul, illetve a szülő elindítja. Ti hogyan gondoljátok?
1: Hát igen, ez etéren ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint akik vérszénti gyereket várnak. Ugye egyszer csak lesz egy gyerek, akit, ahogy mondtad, életben kell tartani.
0: Hát ez egy csúnya kifejezés. Csúnya kifejezés, tőleiképpen...
1: de, de mégis azért... Na, ö, tehát, ö, ez az érzés lesz úrál szerintem, ahogy én itt észreveszem mindenkinek, hogy úristen itt van, sír, most mi baj a orvoshoz vigyelme, vagy csak tisztálva tenni. Az igazság, hogy az ismerősi körben van már egy jó pár rutinos anyuka, úgyhogy tőlük próbálunk információkat, illetve örökbefogadásra várok körökbe, van egy ilyen úgynevezett káoszlistának listának, hívjuk mi. A, akik már örökbefogadtak, vagy akiknek mondjuk második gyerekre várnak, az első vér szerinti gyerek volt, és már már anyukák, ők összeállítottak egy ilyen listát, és hát mint egy ilyen itinera ralliba. Ez úgy megvan, úgyhogy elméletben felkészültek vagyunk, ami hát, valószínűleg gyakorlatban azért olyan sokat nem fog érni, de állunk a kihívás elé. Csak ti néztek a kihívás elé, a nagyszülők
0: mit szólnak? Ők kihívásnak fogják ezt fel, vagy azt gondolják, hogy hát teljesen mindegy, hogy ez a gyermek most örökbefogadott, vagy nem érkezik egy gyerek, amit már hát azért rutinból le tudnak kezelni.
1: Ők ők szerintem csak várják. Csak nagyon várják. Hát még azt tudni kell, hogy nálunk csak két nagypapa van, mert sajnos egyikünk édesanyja sem él már, úgyhogy eleve már a Nagypapák egy kicsit ugye lazábbak szoktak lenni, ők nagyon várják az unokát, biztos ők benne, hogyha az a bizonyos őrült egy hét elkövetkezik, sokat fognak tudni segíteni mindenféle dolg beszerzésével, és hát egyelőre szurkolnak nekünk.
0: Volt olyan, hogy nem elbizonytanított, de téged is úgy megkérdezed, hogy fiam, ezt biztosan végig gondoltad, hogy te tényleg örökbe szeretnél fogadni, nem kéne még próbálkozni a... A többi módszerrel, amikor mégiscsak a véredet nevelhetnéd? Ez nála fontos volt, felmerült? Mert nagyon sok olyanról hallok, amikor a nagyszűrő az, aki igazán ragaszkodik ahhoz, hogy hát bizony a család vére menjen tovább. Én ezzel nyilvánvalóan nem tudok azonosulni, mert én se azt viszem tovább. Náttok ez, ez hogyan nézett ki, a nagypapa? Hogyan áll hozzá?
1: Teljesen jól áll hozzá. És mondom, visszautalnék itt az előzőkre, hogy nálunk igazániból ez a próbálkozatok még ez nem, ez nem nagyon működött. Tehát, Életveszélyt előidézni, még egy lombika, ez, ez, ez nagyon. Nagyon durva helyzet volt, úgyhogy eh, egyszerűen hogy mondjam, nekünk ez maradt, és bár én általában egy-egy helyzetben nem azt látom, hogy félig tele van a pohár, inkább pessimista, vagy félig üres. Itt az öröbefogadásnál azonban egy esélyt, egy lehetőséget. Itt azt láttam, hogy félig tele a pohár, és szerintem ők is. Tehát ők is szerettek volna unokát, ők is szerettek volna, hogyha mi boldogok legyünk egy egész család, és hogyha ennek ez a módja, akkor ez a módja.
0: Beszéltél arról, hogy te pessimista vagy inkább. A várakozás alatt észrevetted magadon, hogy változtál. De hogy így így teljesen, tehát, hogy amit előtte úgy láttál, azt most már teljesen máshogy látod. Nem világnézeti különbségekre gondolok, mert az nyilvánvalóan marad, de hogy van olyan, mit tényleg teljesen megváltozott érzelmileg. Ezen kívül, hogy én azt gondolom, hogy ilyenkor egy férfi is akár érzelmesebb lesz, és könnyebben meghatódik. Ez egyáltalán így van? Meghatódik könnyebben? Lehet. Jó kérdés. Látom az arcodat, mosolyogsz.
1: Valószínű, eleve egy kicsit érzelmesebb voltam, hiába férfiből vagyok. Hát biztos, hogy hogy megtanítja az embert, hogy hogyan kezelje az érzelmek hullámzását, illetve a stressz helyzeteket, a, a nagyon szomorú helyzeteket. Úgyhogy biztos, hogy finomítja az embert ez irányban, mert hát ezért ezek elég kemény helyzetek, és érzelmileg megviselik az embert, úgyhogy valószínű, hogy hogy változtam, bár ezt így magamról egy, egy kívülálló jobban el tudná mondani.
0: akkor jöjjön egy kívülálló kérdése, ha így tetszik, aki úgy tényleg belekérdez. Nem éred meg ez kudarcnak? Nem, nem kudarc ez nektek, neked, mint férfinak. Mert én például kaptam ilyen kérdést, enged meg, hogy ezt még elmondjam, hogy, hogy te Ádám, figyelj, te hogy tudsz így apaként nézni a te édesapádra, hogyha arra se volt képes, hogy... Na hát
1: most szofisztikáltam, kéne, tehát
0: hogy, hogy téged életre hívjon?
1: Hát az elején igen, ez egy kudarc, hiszen emberek millióinak több gyereke is születik, hát az élet természetes dolga ez, és hogy nekünk nem sikerül, ez nyilván ez egy kudarc. De hát ha az embernek mondjuk van egy betegsége, amiről nem tehet, hát jó, így is kudarcnak fogja fel egy darabig, nyilván, de aztán aztán valahogy, valami mondom, átfordul abban, hogy jó, ez egy. Kudarc, de akkor nézzük a kudarcból kivezető utat. és gondolom az élet más területén is, ha van egy kudarc, akkor az ember itt nézi a kivezető utat. Most ebből a kudarcból, hogy nem lehetett vérszerényt gyerekünk, a kivezető út az örökbefogadás volt, és ez a kudarc érzés, ez, ez így lassan úgy szerintem, hogy úgy átalakult inkább, vagy ilyen megszűnt, vagy, vagy tompult, most már inkább csak a várakozás van
0: rávetíthető általánosan a hát tulajdonképpen probléma megoldó képességedre ezáltal, hogy egy, hát, ha, ha ekkora kudarcnak nevezük, akkor úgy, hogy egy ekkora kudarcot így tudtatok kezelni és tudtatok megoldást találni. Ez segít a többi problémába is, vagy, vagy igazából a többi nem is probléma, mert az ember ilyenkor átértékeli azt, hogy tulajdonképpen mi is a gond. Nem gondként próbálom apostrofálni az örökbefogadást, de, de az elején bizony, ez egy probléma.
1: Nem, egyébként annyira nem vagyok jó probléma megoldó. Tehát nem vagyok egy ilyen nagyon praktikus talpar eset, na akkor csináljuk tó, ember, de itt valahogy nem tudom, valahogy úgy adta magát a dolog, hogy ennek a dolognak, hogy nekünk nem lehet, vérszerint szerinti gyerekünk ennek ez a megoldás. Tényleg nem tudom úgy elmondani, hogy ez nem egy ilyen mérnöki tervezés volt, hogy most leültünk, és akkor mik a lehetőségek, mik a kockázatok, hanem, hanem ez úgy jött.
0: Mik a kockázatok? Mik a félelmek? Neked mi a félelmed?
1: Igazándiból én olyan kockázatot, én ugyan azok a félelmeim, mint az a, azelőtt állnék, hogy vérszinti gyerekem szülessen. Tehát, hogy mit fogok én vele kezdeni, hogy fogom nevelni, hogy fogom, mint itt előbb mondtok idézőjelben, életben tartani az elején. Tehát bennem ezek a félelmek vannak, csak meg az, hogy... Most ezt a örökbefogadás kérdését kezeljük. Ezt most jelenleg úgy érzem, hogy fogom tudni kezelni, mert hogy felkészítettek, vagy felkészült vagyok. Aztán majd persze odaérünk, akkor kiderül, hogy mennyire vagyok felkészült.
0: Sokszor hallom, amikor az örökbefogadók fogadók ránéznek egy naptár, akkor nem hónapokat látnak, hanem 6 hetes időszakokat, akkor az időszámítás vagyis az időmérés 6 re tagolódik. Ti, látjátok azt a 6 hetet? Az egy, egy múlós ez a 6 hét, tényleg ennyire féltek tőle?
1: Igen, szerintem ez minden örökbefogadásra váró számára egy mumus. Volt, aki azt mondta, hogy igazán jó, annyira elfoglalta a gyerek, hogy észre se vett, hogy 6 hét, de a többség azt mondta, hogy de, azért nézte. Nézte a naptárat, számolta a napokat, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon kevés olyan esetről ha tudunk, hogy, hogy visszavették a babát.
0: Ugye, mert ez a 6 hét arról szól, hogy a, a hat hét be az örökbeadó átidézőjebben meggondolhatja magát, és és megy minden vissza. Ő végül is átesik egy traumán, mert egyszer már a gyermekéről, így az anyaságáról is azt gondolom lemondott, de utána ő ezt az egészet visszacsinálja, viszont az örökbefogadónak ez, ez azt gondolom a, a teljes megsemmisülés határán van.
1: Igen, gondoljunk bele a lányzatbe. Jön a hívás, kb. egy hét mondjuk a procedúra, hogyha mondjuk nem koraszülött a babagy hazaletvinjel intézik a papírokat, tehát mi egy hét alatt, vagy mi hát az örökbefogadó berendezi kis szobát, a tápszer, az anyatelj, tehát mindent beszerez, ami a babának szükséges, és hat-hét után a babát elviszik tőle. Szerintem nyilván az örökbefogadási folyamaton több tragédia van. Tragédia, hogy örökbe kell adni egy gyereket, mert nem tudja megtartani a vérszerinti. Az is valamilyen szinten tragédia, valakinek nem lehet vérszerinti gyereke. De hát ez is itt a végén azért még, még ez, is, ez is egy óriási trauma, hogyha elveszik a babát.
0: Nem féltek, hogy a babának majd kiütközik a vére. Megmutatkozik az, hogy ki is valójában, és a, a génjeit úgy produkálja, hogy ez valami elképesztő. Hallottatok már ilyen rémtörténeteket, de azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog valahol. Ugyanakkor ez egy nagyon érdekes dolog, mert én a saját ö, példámon is tudom azt, hogy egy konfliktusra egészen máshogy reagálok, mint mondjuk édesanyám, és pontosan tudom azt is, hogy ö, hogy nem a neveltetésem szerint reagálok sokszor, hanem, a, hanem az alapvirtusom szerint, ami bizony a, a gényeimnek a hozománya. Ti erre hogy gondoltok? Tehát nem féltek attól, hogy, hogy a gének ennyire befolyásolják? Hány é. százalék a gén és hány százalék a nevelés? Igen, Ugye ezt, a kérdést ezt, 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 ezt
1: nagyon sokszor föltették. Én azt mondom, ez az alapdolgokat nyilván, hát ezt meghatározzák a gének, milyen magas lesz, milyen lesz a temperamentuma, de azt hiszem, hogy a nevelés is nagyon fontos. Illetve hát, hogyha már a gének, meg a viselkedés, hát például, gyerekkoromban olyan voltam teljesen, mint nagyapám. Tehát, tehát mint hogyha egy generációt átugrottak volna ezek a, ezek a tulajdonságok. Hát meg, hogy mit hoz, nyilvánvaló, hogy, hogy hoz egy, egy alapkiállás, lehet, hogy nem lesz két méteres, én se vagyok. És hát, megmondom őszintén, itt <gül> végignézve a feleségem meg az én kortörténetemet eddig életünk során, hát nem biztos, hogy ez a gyereknek baj, hogyha nem ami génjeinket hozza. Megmondom őszintén, én nem, nem hiszem, hogy problémam hogy most más géneket én hát Szerintem ez sokatlagos kérdés.
0: Ha most belecsöpörünk abba a szituációba, amiben én is voltam egy párszor, hogy ott ültem egy térműtét előtt, és megkérdezte az orvos az tulajdonképpen, hogy hát van örökletes betegsége, és ránéztem anyára, és mind a keten elkezdtünk nevetni. Te egy ilyen pillanatot nevetve tudsz elképzelni, vagy te félsz ettől, hogy, hogy akkor az orvosnak is ezt le kell kommunikálni, és akkor a gyermeknek is? A gyermek akkor fogja meg tudni egyáltalán, hogy ő örökbefogadott? Amikor az orvos rákérdez, hogy hely, hogy kisfiam, te örökbefogadott, vagy, vagy kislányom, vagy ti ezt elkerülvén úgy akarjátok majd
1: nevelni, hogy ő ezt mindvégig tudja. Hát a mi gyerekünk az mindvégig fogja tudni, hogy ő örökbefogadott. Ezt, ezt nem is lehet igazándiból másképp. Gondoljuk be milyen tróma, ha 15 évesen megsérül, és akkor az orvos nem derül ki, hogy hát nem vérszerinti gyerek hanem örökbefogadott. Meg visszatérve arra, hogy humor, biztos, hogy humorral oldanám föl, mert szerintem egyébként, mint ahogy ismerősök mondták, azért van egy-két, egy humorforrás ebben a dologban, amikor megkérdezik a nyukát, hogy hát, és milyen volt a szülés? Hát akkor farta bemondja az orvosnak, hogy fogalmam sincs. És az orvos így néz rá kerek szemekkel, de hogy, hogy Hát igen, tehát... Szerintem a humora sokat nem szabad mindent elviccelni, de ilyen esetekben szerintem humor simán felolja ezt a helyzetet, simán lehet kommunikálni a dolgokat, hát nem tudjuk a gyerekről, hogy igazándiból milyen örökletes betegségé vannak, mert nem vagyunk képbe, mert nem ismerjük a vérszerinti családot. Azt gondolom, hogy ezt
0: a helyzetet fel kell oldani. Fel kell oldani, mert ilyenkor megáll a levegő, akár a váróban, akár a korteremben. Amikor egy nővér éppen egy injekciós tüvel közelít felém, és vigyorog, és közben simogatja a karomat, persze én tudom, hogy ez nekem nem lesz egy kellemes érzés. Vigyorog és simogat, és közben azt kérdezi, hogy ismerem az igazi anyukámat, és és mi a véleményem róla, haragszom-e rá, hogy engem eldobott, és én mondom, hogy elég, elég, elég. Először is szúrjon meg, azon essünk túl, mert az egy kényesebb dolog, mint erről beszélni. A másik, hogy persze ismerem az igazi anyukámat kint ül, és azt várja, hogy most ne jaj veszékelve kifussak, hanem bírjam ezt az egész procedúrát. Meg kell itt még csak tíz éves voltam. Szóval vannak, vannak ilyen élethelyzetek. Ahogy műsorunk végéhez közeledünk, úgy ti is az utatok végéhez közeledtek. Hol jártok most? Hányos ez a bizonyos szám?
1: Ö, a Gólya hírnél van sorszámunk. 88-asak vagyunk, és 405-ös volt, amikor elindultunk.
0: Igazából az indulás nehéz, a közepe vagy a vége. mikor az ember tudja, hogy már, már éppen, hogy lesz egy gyermek, és születni fog valahol egy csecsemő, és fel fog sírni, amikor ő ott lesz adott esetben, vagy az eleje beállni a sor végére. Én magamról tudom, hogy hogyha nagyon hosszú a sor, akkor át, vagy nem állok be. Megyek oda később, tegyük fel egy bankba, viszont a várakozás közepén is, hát ez nem egy nagyon jó jellemvonás, de van, hogy feladom, és azt mondom, hogy ez engem már tényleg nem érdekel. Nátok van ilyen? Ez a feladás. Megfordul a fejetekbe, megfordul egy örökbefogadó fejében, hogy a csodában az egésszel most már, most már annyit várakoztunk, de mégse, vagy ez, ez annyira biztos, ez a kitartás, hogy tulajdonképpen a kérdésnek sincs semmi értelme.
1: De hát van a kérdésnek értelme, én maguk nevével tudok nyilatkozni, hogy. Hogy feladásról nem volt szó, a várakozás minden időszakában más a nehézség. Az elején egy kicsi öröm van, hogy na, akkor bekerültünk egyáltalán. Egyáltalán már sorban állunk odáig jutottunk. Akkor utána ránézel a sorszámodra, ó, de hát ez még csak ez még csak 400. De aztán aztán begyorsul, mert frissül a lista, születnek babák, létrejönnek körökbefogadások, akkor, akkor egy kicsit jobb. Aztán a közepén megint belefásulsz, most a vége felé megint egy másik szakaszba vagyunk, hogy hát most már azért aránylag az elején vagyunk, hogy most már úgy még inkább hajtanánk előre az időt, vagy hogy mondjam. És hát, hogy föladás bennünk nem merült föl, de az, az igazság, hogy amikor így ugrik előre például a sorszámunk, ott abban az is benne van, hogy van olyan, aki mond kiszáll. Aki, aki feladja. Őket is meg tudom érteni, mi nem adtuk föl.
0: Nem adtátok fel. Olyannyira nem adtátok fel, hogy te még akár egy rádió stúdióba is eljössz és beszélsz erről. Azon túl, hogy, hogy várakoztok. Azon túl, hogy dolgozol, azon túl, hogy zajlik az élet. Neked még arra is van időd, hogy magadba lerendezd ezt az egészet, hogy a feleségeddel erről beszélgessetek, és elgyere hozzám. Miért jöttél el hozzám? Miért tartottad ezt fontosnak?
1: Először is kíváncsi voltam, hogy milyen kérdések merülhetnek föl az örökbefogadások kapcsolatban. Tehát, hogy a másik oldal, aki nincs benne, hogy, hogy az mit szeretne tudni. És hát azt vettem észre, hogy az utóbbi időben a média azért foglalkozik a témával, és hogy az jót tesz neki, és ez a műsor is jót tesz a témának. Még többen megismerkednek az örökbefogadással, még, még szélesebb körben megismerik, hogy mi ez, és szerintem ez fontos, mert ez a négy év mondjuk, amíg várakozunk, én úgy vettem észre, hogy az örökbefogadás egyre elfogadottabb lett, talán, vagy hát lehet, hogy csak szeretném ezt csinni, de én tényleg úgy gondolom, hogy, hogy ha beszélünk róla, akkor az nem tabú, és ha nem tabu, akkor akkor az élet részévé válik, és és ez egy jó dolog, mert szerintem az örökbefogadás mi szempontunkból, ez egy jó dolog.
0: Akkor azt hiszem, hogy legyen ez a végszó. Eljött az idő, hogy megköszönjem a kedves hallgatóknak a figyelmet, és Zsoltnak, hogy időt szent rám. Azt hiszem erről a témáról sokszor egy házaspár is nehezen beszél egymás közt, vagy akár a családban. Ez egy természetes módon érzelmileg túlfűtött időszak, tele kimondott vagy kimondatlan bizonytalansággal és félelemmel. De azt gondolom, hogy ez a beszélgetés is biztosan segített a szemléletmódváltásban, és az örökbefogadás valódi mi voltjának megismerésében. Két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Én sebes fiádán voltam. Viszont hallásra, jó iszakát!